0: يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تقول عائشة رضي الله عنها كنت أغسل الجنابة يعني أثر الجنابة من المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ يستدل من يقول بنجاسته. لأنها كانت تقسينه ولأنه يخرج من مخرج البول كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه اللفظ الثاني لمسلم رحمه الله لقد كنت أفركه وهذا يستدل به من يقول بطهارته لان النجاسه لا يكفي فيها الفرق بل لا بد من الغسل وهنا الدليل صريح في انه طاهر لان النجس لا يكفي فيه الفرق وانما يلزم غسله والغسل في الروايه الاولى كنت اغسل جنابه لانه مما تستقذر رؤيته في الثوب كالمخاط كالمخاط فاذا كان رطبا يغسل ويزال ولو باذخره ولو بعود ولو بحجر المقصود انه يزال اثره من الثوب لانه مما يستقدر ويستقبح كالبصاق والروايه الثانيه وهي روايه الفرق تدل على طهارته لان ما كان نجسا لا يكفي فيه الفرق بل يلزم غسله بالماء والمسألة خلافية لكن الراجح من خلال هذه النصوص أنه طاهر لكنه باعتباره مما يستقدر ويستقبح رؤيته إن كان رطبا يزال بأي شيء ولو بالغسل وإن كان يابسا يفرك ويزال ويثحت بظفر أو بعود أو نحوه ليزول أثره قد قال عائشة رضي الله عنها لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركاً فيصلي فيه جاء ابن عباس النبي عليه الصلاة والسلام سئل عنه فقال إنما هو بمنزلة المخاط وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة يعني بعود شجر أو شيء نعم هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس يعني الرجل بين شعبها يعني شعب المرأة الأربع داها ورجلاها وهذا عن الجماع ما يحصل بين الرجل وزوجته ثم جهدها يعني جامعها يعني جامعها ثم جهدها فقد وجب الغسل يعني بمجرد التقاء الختان بالختان يجب الغسل يعني ولو لم ينزل كما في لفظ المسلم ولو لم ينزل فالموجب للغسل هو التقاء الختان بالختان التقاء الختان بالختان ولو لم يحصل الانزال واما ما جاء الحديث الصحيح انما الماء من الماء فهذا كان في اول الامر ثم نسخ إنما الماء من الماء أن يعني يحصل الإيلاد ويحصل التقاء الختان بالختان ولا غسل إلا بالإنزال لأن الماء إنما يكون من الماء الماء الذي هو ماء الغسل إنما يجب بالماء الذي هو الماء الخارج من أثر الجماع مفهومه أنه إذا لم يخرج شيء من أثر الجماع فإنه لا ماء يعني لا غسل وهذا كان في أول الأمر ثم نسخ ثم نسخ ونص على نسخه جميع الشرح وإن قال بمفاده بعض الظاهرية وأنه ما زال محكما وقال بعضهم بأنه محمول على الاحتلام على حالة الاحتلام ليرى النائم أنه يجامل فلا يلزمه الغسل إلا إذا رأى الماء كما تقدم في حديث ام سلمه هل على المرأه من غسل اذا هي احتلمت؟ قال نعم اذا هي رأت الماء. فالماء الذي هو الغسل معلق برؤيه الماء الذي هو الانزال وهذا في حال النوم فقط. اما في حال اليقظه فاذا التقى الختان الختان فقد وجب الغسل وان لم ينزل كما جاء في هذا الحديث. نعم. نعم. الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بعد أن خرر الحديث الماء من الماء بين أنه منسوخ بين أنه منسوخ بعد روايته أشار إلى ذلك وفي العلة التي في آخر جامعه قال لما ذكر الحديث قال وقد بيننا علته في الكتاب علته في الكتاب فأشار إلى أن علة علة لكنها لا تقدح في صحة الحديث وإن كانت عِلة بالنسبة للعمل به، الترمذي سمى النسخ هنا عِلة، والعِلة الأصل فيها ما يقدح في الحديث، لأن تشترط يشترط نفيها لصحة الخبر، لكنها هنا لا تقدح في صحة الخبر، الخبر صحيح، لكنها تقدح في العمل به، لأن المعمول به إنما هو المتأخر من الأمرين. والمتاخر من الامرين لزوم الغسل ولو لم ينزل نعم و عن
1: النبي يعبد بن عبد المسلم عن بن ابي طالب انه كان قرابه محتجاجه
0: جعفر جعفر لقب الصادق وابوه محمد ابن علي بن الحسين محمد بن علي بن الحسين المعروف بالباقر وابوه علي الحسين المعروف بزين العابدين والحسين بن علي الجد سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسين بن علي بن ابي طالب انه كان هو وابوه الباقر مع ابيه زين العابدين الراوي الباقر محمد بن علي بن حسين ابوه كان هو وابوه زين العابدين عند جابر بن عبد الله بن حرام السلمي الانصاري الصحابي ابن الصحابي المشهور كان هو وابوه وهذا من ما تقدم ما يجب فيه ذكر الضمير المنفصل للفصل بين المعطوف والمعطوف عليه وهذا واجب على ما تقدمت الإشارة إليه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قوم فسألوه عن الغسل فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد الصاع أربعة أمداد فكان ديدنه عليه الصلاة والسلام الاغتسال بالصاع وقد يزيد في بعض الأحيان إلى خمسة أمداد في هذا عدم الإسراف بالماء على المسلم أن يقتصد في جميع أموره يقتصد في جميع أموره والإسراف حرام لكن الزيادة اليسيرة المحتملة معفو عنها، أما الأصل في الإسراف أنه محرم ويتفاوت اعتبار ما المادة التي يسرف منها، فالمواد التي تكون يكون الناس بحاجة إليها حاجة شديدة ويتسبب في إسرافه على تضييع هذا المال على الناس الذي يحتاجون إليه أمره أشد معلوم أن الماء لا سيما في هذه الأوقات التي شح فيها شحت فيها الموارد أمره خطير وعموم البشرية مهددون بالنسبة للماء على الجميع أن يحتاطوا لهذا الأمر ويرشدوا استهلاكهم من الماء والشرع لا يأتي إلا بخير ولا خير إلا دل الأمة عليه عليه الصلاة والسلام ولو كان في الإسراف خير ما اقتصد في مثل هذه الأمور لأن الماء عند بعرف كثير من الناس أمره يسير لا سيما وأن قيمته زهيدة لكن يتصور الإنسان أنه في يوم من الأيام يطلب الماء من بعيد بنفسه يحضر الماء لنفسه كون الأسباب تيسرت والجهود بذلت التيسير هذا العنصر النفيس الذي جعل منه او علق به حياه كل شيء نعم هو ارخص موجود سهل الناس في امره لكنه اعز مفقود صوروا الى وقت قريب وكان الناس يحضرون الماء كل بوسيلته وطريقته بالاواني يحضرونه من بعيد ينقلونه على رؤوسهم أن لو كان الأمر كذلك ما حصل مثل هذا الإسراف لكن كون الشيء ميسر مبذول سهل قريب بثمن رخيص يجعل الناس يتساهلون مثل هذا السهل وإلا فالماء أمره خطير علق به حياتك وجعلنا من الماء كل شيء حي فأمره خطير والدراسات تدل على نظوب الماء والمياه الجوفية وغيرها. الله المستعان. فهذا ديدنه وهذه طريقته عليه الصلاة والسلام الاقتصاد في كل شيء حتى في الماء <تصفيق> الذي يتراءى الناس أنه شيء شبه لا قيمة له. بعض الناس لا يعتبره مال، هو مال. والناس شركاء فيه. لا يجوز لأحد أن يتعدى فيه على أحد ولا ومنع فضله محرم عند كما جاءت في ذلك النصوص فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ديدنه أن يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع فقال يكفيك صاع يكفيك صاع لماذا تتصور أن الإنسان في يوم من الأيام يحتاج أن يتوضأ بالمد لقلة الماء وندرته أو يغتسل بصاع وقد عود نفسه أنه يرتسل بآصع كثيرة توضأ بأمداد المد ما يملأ كفي الرجل المعتدل ما يملأ كفة الرجل المعتدل يعني ش... كم تصورون اللتر الواحد من مد نعم يستطيع إنسان أن يتوضأ بكوب صغير نعم إذا مر نفسه استطع لكن مع هذا الإسراف الذي الموجود تيسر السبل والأسباب لا يستطيع فدين الله بين الغالي والجافي لا يتوضأ وضوء لا يجزي يشبه المسح له لكن يسبغ الوضوء ولا يسرف سأل مأمور بالتوسط في جميع أموره انه مأمور بالإسباغ منهي عن الإسراف هذا في كلام ضعيف ضعيف لكن معناه صحيح معناه صحيح، فقال يكفيك صاع فقال رجل ما يكفيه ما يكفيه صاع الآن يمكن كل الناس يقولون ما يكفينا صاع، لماذا؟ لأن تعود يفتح الحنفية تبع الماء ويغتسل بآصع كثيرة، عشرات الآصع هذا هو الإسراف <تصفيق> فقال رجل ما يكفيني؟ قال جابر كان يكفي من هو اوفى منك شعرا او خير منك. الشراح يقولون ان المد والصاع بالنسبه للرجل المعتدل الخلقه، الرجل المعتدل الخلقه، لكن لو وجد شخص ضخم طويل عريض، نعم قد لا يكفي الصاع يزيد يزيد الى ان يصبر يفيض الى ان يفيض الماء على جسده ويغتسل غسل المجزئ على اقل تقدير فقال جابر كان يكفي من هو اوفى منك شعرا او خير منك كثره الشعر تحتاج الى شيء من زياده الماء يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل ما يكفيني الرجل الذي قال ما يكفيني يقول المؤلف رحمه الله تعالى هو الحسن بن محمد بن علي بن ابي طالب، محمد بن علي بن ابي طالب المعروف بابن الحنفيه، المعروف بابن الحنفيه لانه ليس من ولد فاطمه رضي الله عنها، انما هو من 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 الحنفيه، المراه الحنفيه التي تزوجها علي رضي الله عنه. يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم امنا في ثوب. أمنا في ثوب يعني صلى بنا وليس عليه إلا ثوب واحد ليس عليه إلا ثوب واحد الصلاة في الثوب الواحد إذا كان ساتر العورة جائز وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي يصلي أحدنا في الثوب الواحد فقال أولي كلكم ثوبان يعني الناس كلهم عندهم أكثر من ثوب نعم يستبعد عليه الصلاة والسلام أن يوجد أكثر من ثوب عند الناس كلهم، وهذا في عصره عليه الصلاة والسلام هو الغالب، أن كل شخص عنده ثوب واحد، ولهذا تعلق الأحكام بالمقدور عليه، لكن الصلاة في الثوبين أكمل لأنه أستر، والإنسان يصلي في ثوبين إزار ورداء، أو إزار وقميص، أو قميص وتبان. قميص وقباء المقصود أن يصلي في ثوبين أكمل وأستر، لكن إذا صلى في ثوب واحد يستر المحل المفروض كفى، فالواجب المشترط لصحة الصلاة ستر العورة، ويجب مع ستر العورة ستر المنكب، ستر المنكب كما جاء في الحديث الصحيح لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد وليس على عاتقه منه شيء ولما قال النبي عليه الصلاه والسلام أول لكلكم ثوبان استفهم الراوي من ابي هريره فقال له اتعرف ابا هريره ابو هريره نفسه يقول للراوي اتعرف ابا هريره كان يصلي بالثوب الواحد وثيابه على المشجع يعني عنده ثياب ثانيه لكن يصلي بثوب واحد ليبين أن مثل هذا يكفي، والتعليم بالفعل قد يكون في بعض الأحوال أبلغ من التعليم بالقول. التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول، يعني تقول لشخص توضأ بمد، وتصور هذا كلام نظري ما يمكن تطبيقه، لكن لما تأتي بمد وتتوضأ أمامه وتصبغ الوضوء أمامه، خلاص يحتاج إلى أن يتردد. لا يمكن ان يتردد بعد ان راى بعينه ليس الخبر كالايام فجابر رضي الله عنه صلى بثوب امهم بذلك فالثوب كاف اذا كان ساترا للمحل المفروض ستره ستر العوره شرط من شروط صحه الصلاه وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على راسه ثلاثاً يعني يغتصب بالصاع ويفرغ الماء على رأسه ثلاثا يعني كما تقدم في صفة الغسل الكامل أنه يغسل يديه ثلاثا ثم يغسل فرجه وما لوثه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر ثم يتنحى ويغسل رجليه ان احتاج الى غسلهما لتلوثهما بما في المحل من طين وشبهه، اما اذا لم يكن بحاجه الى غسل رجليه فلا داعي له والله مستعان فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على راسه ثلاثا ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان الرجل الذي قال ما يكفيني الذي قال ما يكفيني وحينئذ الابلاغ أو المبالغة في الإنكار على من تردد في قبول السنة لما قال ما يكفي ماذا قال له جابر؟ قال كان يكفي من هو خير لك يكفي من هو اوفر منك شعره هذا أسلوب نعم يحتاج إليه في بعض الأحوال وإن كان الأصل في التعليم الرفق كما تقدم دعوه لا تزرموه يعني لا عليه بولا دعوه اتركوه هذا الاصل في الرف التعليم الرفق تعليم الجاهل لكن من تردد في قبول السنه ورأى المعلم ان المصلحه في ردعه فالأولى ان يردع مثل فلا شك ان سلوب اللين المؤدي للغرض برفق لا تترتب عليه اثار ولا ردود عكسيه هذا هو الاصل لكن يبقى ان بعض الناس فيه شيء من اللؤم يحتاج الى ما يردعه وهذا كثير ممن من يكتب عن الاسلام والدين والمتدينين مثل هذا كثير منهم يحتاج الى ان يؤطر على الحق ولا يفيد فيه نقاش وان كان الاصل ان المناقشه بالاسلوب الهادئ اللطيف في تعليم الجاهل لان بعض من يكتب ليس بجهال انما هدفهم وقصدهم والله اعلم بالنيات لكن يظهر من ثنايا كلامهم انهم يقصدون انتقاص الدين والمتدينين والله المستعان. ولذا قال كان يكفي من هو أو أو اوفر منك ونحتاج إلى بعض الأساليب التي تردع بعض القتال والله مستوى نعم اللتر اللتر الواحد كم يساوي من مد يعني اللتر الواحد إذا قارناه بالصاع الصاع كم جرام الصاع من الماء إن صاع الماء غير صاع البر نعم إذا قارنا الصاع بالوزن فصاع الماء أكثر من صاع البر في الوزن لأن يعني البر أخف من الماء فإذا كان البر كيلوين ونصف كل ثلاثة ثلاثة كيلو صاع الماء نعم ثلاثة كيلو صاع الماء أو تزيد ثلاثة ونصف فثلاثة الكيلو والنصف أربعة أمداد فقل المد كيلو ولا ربع وشيء تقريبا نعم عن <تصفيق> يقول رحمه الله تعالى باب التيمم في, في الأصل في اللغة القصد يممت يممت فلانا إذا قصدته وهو قصد الصعيد الطيب الطاهر وهو ما على وجه الأرض وضربه باليدين واستعماله مطهرا بدلا عن طهارة الماء على الصفة التي يأتي شرحها عن عمران بن حسين رضي الله عنه صحابي جليل أبو نجيد كان في مرضه كما في الصحيح يسلم عليه عيانا يسلم عليه الملائكة في كلام يسمع في مرضه فاكتوى فانقطع التسليم فندم فعاد التسليم رضي الله عنه وعلا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم يعني في جمله القوم ومع القوم لم يصلي في القوم يعني في جملتهم ومعهم لازم أن نصلي في القوم انه يؤمهم لا معتزل في ناحيه في طائفه والناس يصلون وهذه الجاده والعاده النبويه في مثل هذا وإلقاء السؤال عليه ما منعك أن تصلي؟ ما قال له قم فصل ما منعك أن تصلي؟ يسأل عن السبب لعل لديه سبب مقبول رجل دخل وجلس ما قال له النبي عليه الصلاة والسلام قم فصل ركعتين بادئ الأمر قال له هل صليت ركعتين؟ وهكذا ينبغي أن يلقى التعليم بهذه الطريقة هل صليت ركعتين الاحتمال أن تقول قم فصل ركعتين قال يا أخي أنا صليت هناك ما يأتي شخص فيجلس تقول قم فصل ركعتين قال يا أخي أنا صليت هناك ولا العام ما, ما يلزمك تشوف الناس كلهم فيسأل باسلوب مناسب هل صليت ركعتين لأن النفوس لا تقبل الأمر والنهي يثقل عليه الإنسان أن يؤمر وينهي لكن يسأل ويستفهم بلطف فإذا تبين أنه جاهل وما صلى يبين له أن هذا أمر مظلوم شرعا ما منعك أن تصلي مع الناس ما يقال له صَلِّمَ صل مع الناس أو لا تجلس أمر لا يسأل برفق ولطف وهذا إذا عرف من حاله أو دلت القرائن عن حاله أنه جاهل وإلا مثل ما ذكرنا آنفاً أنه قد يحتاج إلى شيء من تعنيف المخالف وردعه هنا ما منعك أن تصلي في القوم فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ما
2: ولا يعرف
0: البدل لا يعرف البدل أصابتني جنابة ولا ما لا يعرف البدل أو يعرف أن هناك شيء اسمه التيمم وهو بديل عن الماء لكن لا يظن انه يجزي عن الغسل. أصابتني جنابة ولا ماء فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. عليك بالصعيد فإنه يكفيك. والصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين. الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين شخص جالس بدون ماء أو عنده ماء يسير يكفيه للشرب والأكل هذا مثل المعدوم حكما وإن كان موجود عينا حقيقة لكن إن شاء توضأ به مات من العطش يعدل التيمم إذا كان عنده ماء ولا يستطيع استعماله في مرض أو لشدة برد أو نحوه فإنه حينئذ يكون عادم للماء حكما يكون عادما للماء حكما وإن كان حقيقة موجودا يكفيه الصعيد الطيب وفي الحديث الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته دين الله بين الغالي والجافي لا نقول ان ما وجدت الماء او شخص يبحث عن الماء حتى يكل ويمل تضيع عليه الاوقات في كل وقت يبحث عن الماء حتى يضيق وقت الصلاه او يستعمل التيمم مع تيسر الماء وقربهما كما يفعل الكثير من المتساهلين من المسلمين الماء قريب جدا من عنده ويتيمم نقول لا يا أخي تيمم لا يجزي ولا يكفي مع وجوده فلم تجد ماء فتيمم فعلقت صحة التيمم على عدم وجود الماء أما مع وجوده فلا يجزي التيمم الصعيد الطيب طهور المسلم يكفيه ولو لم يجد الماء عشر سنين ولو لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله ولمسه بشرته فليتق الله ولمسه بشرته لما يستقبله من أحداث أو لما مضى نعم مسألة مبنية على التيمم البديل عن طهارة الماء الطهارة بالماء ترفع الحدث اتفاقا ترفع الحدث بالإجماع التيمم الذي هو بديل عن الماء هل هو مبيح لمزاولة العبادات التي لا تصح إلا بطهارة مبيح أو هو رافع رفع مطلق أو رافع رفع مؤقت إلى وجود الماء نعم رافع رفع مؤقت إلى وجود الماء معنى هذا الكلام؟ إذا قلنا مبيح أن الحدث موجود مرتفع الحدث موجود فأنت تصلي وأنت محدث لكنك أذن لك أن تصلي بهذه الطهارة الناقصة المبيحة للصلاة تقرأ القرآن بهذه الطهارة المبيحة لقراءة القرآن لكن ما زلت محدث والنبي عليه الصلاة والسلام أقر من قال لعمرو بن العاص أنه صلى بقومه وهو جنوب نعم صلى بقومه وهو جند فبهذا يستمسك من يقول ان التيمم مجرد مبيح ما معنى مبيح اذا اردت ان تصلي تيمم لتستبيح بهذا التيمم الصلاه والا فانت جند اذا اردت ان تقرا القران تيمم لتستبيح قراءه القران وانت جند اذا خرج الوقت لتخلق صلاه اخرى تيمم ولو لم تحدث اذا قلنا رافع مثل الوضوء البدل أو حكم المبدل خلاص ارتفع الحدث ارتفع الحدث كأنك كأنك توضأت وتسهد ولا فرق وتصلي بهذا ومتجمع تفعل جميع العبادات التي تفعلها بالوضوء لأن الحدث ارتفع رفع مطلق إذا قلنا رفع مؤقت إلى وجود الماء قلنا فليتق الله لمسه بشرته صلي بهذا التيم كأنك متوطن كأنك مغتسل إن كنت جنب وفعل جميع العبادات التي تفعل بالطهارة الأصلية بالماء لكن إذا وجدت الماء عليك أن تغتسل المسألة مفترضة في شخص أصابته جنابه أصابته جنابه بحث عن الماء ما وجد بحث عن الماء ما وجد. تيمم مصلى قام لصلاه الصبح فاذا به قد اجنب بحث عن ماء ما وجد تيمم مصلى الصبح لما طلعت الشمس وجد الماء هل نقول ان جنابها ارتفعت ما يحتاج الى ان يغتسل خلاص راحت رفع مطلق او نقول ان هذا مبيح للصلاه وليس برافع فيلزمه ان يغتسل او نقول هو رفع الحدث رفعا مؤقتا الى وجود الماء فعليه ان يغتسل يعني الجنابه التي مضت وتيمم عنها ارتفعت ولا ما ارتفعت رفع مطلق نعم او رفع مؤقت الى ان يجد الماء فليتق الله ولمسه وبشرته نعم انا اريد الجنابه التي حصلت قبل صلاه الصبح وتيمم عنها وصلى الصبح بالتيمم عن الجنابه ثم وجد الماء اذا قلنا رافع مطلق كنا كانه تسل انتهت الجنابه وليتق الله وليمسه بشرته فيما يستقبله من احداث اما ما مضى انتهى ارتفعت الجنابه واذا قلنا رافع مؤقت كنا فليتق الله وليمسه بشرته فيما مضى من حدث فيما مضى من حدث كالغسل وعندهم الحديث محتمل الحديث محتمل فليتقي الله ولمسه بشرته لما مضى من حدث او فليتقي الله لمسه بشرته لما يستقبل من احداث لكن المرجح انه يرفع رفعا مؤقتا الى وجود الماء يرفع رفعا مؤقتا إلى وجود الماء لماذا رجحنا هذا الاحتمال على الاحتمال الثاني؟ لماذا رجحنا هذا الاحتمال على الاحتمال الثاني؟ لأننا إذا قلنا فليتق الله وليمسه بشرته لما يستقبل من الأحداث الحديث فيه فائدة جديدة يأتي بفائدة جديدة كل نصوص الطهارة تدل على هذا لسنا بحاجة إلى مثل هذا الطهار فليتق الله ولمسه وبشرته فيكون مؤكدا لاحاديث اخرى اذا قلنا فليتق الله ولمسه وبشرته لما مضى من حداث قلنا هذا مؤسس لحكم جديد مؤسس لحكم جديد نستفيده من هذا الحديث فقط ما في الباب غير هذا الحديث وعند اهل العلم ان التاسيس اولى من التاكيد التاسيس اولى من التاكيد فجلس لي،
1: وعن انس بن ابي رضي الله عنه قال
0: لله. قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجه فاجنبته اصابته جنابه فلم اجد الماء وقد سمع ان التيمم بديل عن استعمال الماء عند عدمه فلم اجد الماء فتمرنته لكن كيف يستعمل التيمم ظن انه لا بد من تعميم البدن بالتراب في الغسل كما يعمم بالماء عند وجوده فتمرغ في الصعيد تمرغ في الصعيد تعرى وتقلب في الصعيد ليعم التراب جميع بدنه كما يعمه الماء على الصوره المعروفه في الاغتسال يقول فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابه تقلب ثم أتيت النبي عليه الصلاة والسلام فذكرت له ذلك فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما يكفيك أن تقول بيديك تقول من إطلاق القول على الفعل وهذا كثير في النصوص إطلاق القول على الفعل وإلا فالأصل أن القول اللفظ الكلام هنا يطلق على الفعل إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفه الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه ما المقدم مقدم مسح اليدين ولا الوجه في الحديث نعم, نعم لكنه عاطف بالواو التي لا تقتضي الترتيب. هذا الحديث يدل على أن التيمم يجزي عن الغسل في الجنابة لعادم الماء وأنه لا يلزم فيه الترتيب، وأنه لا يلزم فيه الترتيب، وهذا في التيمم البديل عن الغسل، وأما في التيمم البديل عن الوضوء لان الغسل ما يحتاج الى ترتيب اللغه سرجليه قبل وجهه في الغسل ما يحتاج الى ترتيب الغسل لا يحتاج الى ترتيب وهذا كذا بدله التيمم لا يحتاج الى ترتيب ولذا قال ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه فلا يحتاج الى ترتيب التيمم البديل عن الوضوء والوضوء يلزم فيه الترتيب نعم، إذا بدله يلزم فيه الترتيب. التيمم عن الوضوء يلزم فيه الترتيب. فيمسح وجهه ثم يمسح كفيه ثم يمسح كفيه ثم ضرب بيديه الأرض. النبي عليه الصلاة والسلام ضرب بيديه الأرض وهذا تعليم بالفعل. تعليم بالفعل. وهو أبنى من ابن التعليم بالقول لأنه ليس الخبرك المعاينة كما هو معروف ثم مسح الشمال ظاهر الآن الممسوح الوجه معروف الوجه معروف حدوده لكن الممسوح في التيمم الممسوح في التيمم بالنسبة لليدين الى اين هنا يقول وظاهر كفيه وظاهر كفيه والكف تطلق الى الى الرسغ الى المفصله الكف تطلق الى الرسغ والممسوح اليد جاءت اليد في ايه التيمم مطلقه وجاءت في ايه الوضوء مقيده جاء اليد في ايه التيمم مطلقه فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ايش فامسحوا ايش نعم مطلقه وجاءت اليد في ايه الوضوء مقيده بالمرافق فهل نقول في مثل هذا يحمل المطلق على المقيد نعم يجمل لماح نعم لماذا للاختلاف في ايش في الحكم وين اتفق السبب السبب متفق السبب متحد السبب الحدث والحكم مختلف هذا غسل وهذا مسح ما دام اختلف الحكم لا يحمل المطلق على المقيد وان اتحد السبب ايضا ايه الوضوء مقيده بالمرافق وايه السرقه اليد مطلقه ولا يحمل المطلق على المقيد للاختلاف في الحكم والسبب وهذا سبقت الاشاره اليه وعلى هذا التيمم للكفين فقط وليس الى المرفقين كما يقول بعض اهل العلم وقال وشذ بعضه فقال الى الاباط والى المناكب لكن المطلوب مسحه في التيمم الكفان. نعم. وعن
1: جابر عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: نطيت خمسا لم يقلن احد من انبياء قلبي وسرت بالرابط سلافه ودعا مثل الاربع سلافه وإنما رد منكم من يردد صالحكم يصلي، وأُقِمْنَ به لظالمٍ، وينتقِن لأحدٍ
0: قبلي، وأُعطي بجماعة سالني الجمعة إلى قومي، وأُرد إلى الناس عامًا. ولي جابر في ذكر الخصائص النبوية الخمس، الخصائص كثيرة، خصائص النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة جدًا. وخصائص أمته أيضاً كثيرة خصت هذه الأمة دون سائر الأمم بخصائص وخص نبيها عليه الصلاة والسلام بخصائص لم يعطها أحد من قبله من الأنبياء وألفت في ذلك المؤلفات للسيوطي كتاب الخصائص في ثلاثة مجلدات مطبوع في ثلاثة مجلدات فخصائص النبويه كثيرة هذا لشرفه عليه الصلاه والسلام والتخصيص تكريم تكريم لهذا النبي الكريم عليه الصلاه والسلام فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبل هل الوضوء من خصائص هذه الامه؟ نعم ان امتي يبعثون يوم القيامه غرا محجلين من اثار الوضوء فهل الوضوء من الخصائص؟ نعم، أو الذي من الخصائص الغرة والتحجيل والوضوء موجود في الأمم السابقة؟ نعم، الوضوء موجود في الأمم السابقة، لكن خصيصة هذه الأمة بالغرة والتحجيل، فليس الوضوء من الخصائص لأن جُريجًا توضأ وسارة امرأة إبراهيم توضأت، فخصيصة هذه الأمة بالغرة والتحجيل. يقول أعطيت خمسة لمهتهم أحد من الأنبياء قبل نصرت بالرعب مسيرة شهر مسيرة شهر وفي بعض الروايات مسيرة شهرين نعم مسيرة شهرين ذهابا وإيابا مسيرة شهر ذهابا فقط ومسيرة الشهر تبلغ أقصى الدنيا ألاف الأميال مجرد ما يسمع باسمه يصاب خصمه بالرعب مجرد ما يسمع الخصم والعدو ان محمد عليه الصلاه والسلام يجهز لغزوه ينهار لان النبي عليه الصلاه والسلام نصر بالرعب ولامته جماعات وافراد النصيب من هذا الرعب بقدر إقتداءهم به عليه الصلاه والسلام. فإذا اقتدوا به عليه الصلاه والسلام ظاهرا وباطنا نصروا بالرعب. إذا تخلوا عن دينه وتعاليمه وابتعدوا عن شرعه ومنهجه لم يكن لهم شيء من الرعب. ولذا كما ترون الآن في وضع الأمة. الأمة راعبة ولا مرعوبة؟ مرعوبة بسبب بعدها عن المنهج النبوي الرباني هم أصيبوا وضربت عليهم الذلة بسبب تركهم ذروة سلام الإسلام كما جاء في الحديث إذا تبايعتم بالعينة تبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله ضربت عليكم الذله، ولا يمكن ان ترفع هذه الذله الا بمعاوده الدين، وذله واي ذله وقد سلط على هذه الامه، وهي خير امه اخرجت للناس سلط عليها من؟ اراذل البشر، من ضربت عليهم الذله والمسكنه الى يوم القيامه، لا, لا يستطيعون ان يتصرفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، حبل الله مقطوع بقي حبل الناس، لولا من يمدهم من دول الكفر ما ما قامت لهم قائمة. لأنهم مضروب عليهم ذله ذل ومسكنه. فهذه الأمة التي ضربت على أراذل الخلق وهم اليهود سلطت على خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ مبالغة في النكاية بهذه الأمة. لبعدها عن دين الله وشرع الله. يعني لما يقال زيد قتله الاسد. معذور يا اخي قتله اسد. لكن لما يقال قتله جعل او خنفسا او شيء من هذا. يعني عجب. خايف الذله والمهان يسلط عليك أرض المخلوقات هذا مبالغ مبالغ بالنكايه بهذه الامه التي اعرضت عن دين الله. وان كانت هي افضل الامم خير الامم. لكن الفضل والخير معلق بوصف إن وجد هذا الوصف وإلا ليس بينهم وبين الله نسب إن تتولى واستبدل قوما غيركم إن تتولى واستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم وإلا فالأصل أن هذه الأمة ما دامت متمسكة بدين الله ملتزمة بشرع الله مقتفية لأثر نبي عليه الصلاة والسلام هي خير أمة وخدرية للناس والوصف الذي علقت به الخيريه ان قام كما ينبغي رجعت هذه الخيريه كنتم خير امه في الناس لماذا؟ لانكم عرب لا الوصف تأمر ولا بالمعروف والله المستعان نصرت بالرعب فمتى استقامت الامه على دين الله وعلى شرع الله نصرت بالرعب وهذا ايضا على مستوى الافراد شيء محسوس وملموس اذا وجدت شخص مستقيم على دين الله وعلى شرع الله تخاطبه وانت وجه تخاطب وأنت تاخذ راحك وتخاطبه ما تاخذ راحك بعض المسؤولين الكبار كبار كبار بايديهم امر ونهي وحل وعقد نعم ياتي ليخاطب عالم من اضعف الناس بنيه بل من اضعف الناس شخصيه ويرتعد لماذا لان هذا استقام على شرع الله نصل بالرعب بقدر نصيبه من اقتدائه بالنبي عليه الصلاه والسلام ايش معنى هذا ان المسؤول الكبير الخطير الذي يملك الجيوش ياتي ليقابل عالم العلماء المسلمين العاملين في الايام شديده البرد ويده كانها مغموسة في ماء من العرق ويرتعد ايش معنى هذا هذا الرب هذا الخوف هذه الهيبة التي تقذف في قلوب العباد لمن يعمل بشرع الله عز وجل نصرت بالرعب وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل هذا هو الشاهد من الحديث جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل الأمم السابقة كانوا لا يصلون إلا في مواضع عباداتهم في بيعهم وكنائسهم في هذا الحرج شديد لكن هذه الأمة جعلت لها مسجدا وطابورا أدركتك الصلاة عندك المسجد وعندك الطاب اضرب بيديك الأرض مرة واحدة وامسح وصلي وهذا من يسر هذه الشريعة أن الدين يسر بعثت بالحنيفية السمحة وليس معنا هذا أن الإنسان يتنصل من الواجبات ويرتكب المحرمات ويقول الدين يسر لا يا يعني. الدين يسر نعم الاصل في الدين انه تكاليف والتكاليف الزام ما فيه كلفه لكن هذه الكلفه محتمله اصابت كنجاسه تغسل هذه النجاسه ما يلزم ان تاتي بالمقراض تقرض موضع النجاسه الدين يسر لكن تترك النجاسه وتقول الدين يسر ما مفصله الدين تكاليف حفه الجنه بالمكارم يخطئ من يفهم يسر الدين بالتنصل عن فعل الواجبات ارتكاب المحظورات لا الدين تكاليف نعم والانسان اذا بلغ كلف شو معنى كلف؟ الزم ما فيه كلف يعني هل يستوي في ايام الشتاء القارس من هو متلفف بفراشه ومؤذن المؤذن يؤذن لصلاه الصبح وبين من يستعمل الماء مع برودته ويخرج الى المسجد لو قال ان الدين يسر وتلفنا في الفراش ونام والدين يسر نعم يسر لكن هو تكاليف يا اخي قم من منامك وتوضا واستعمل الماء رغم برودته واخرج وتعرض للهواء وصلي مع الجماعه الدين يسر سمعنا هذا انك تعرض نفسك للتلف فالدين يسر نعم الدين لا يعرضك لما لا تحتمله ولا تطيقه نعم لكنه يسر يكلفك ما تطيق بنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبل ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به اما ما يطاق وان كان ثقيلا على النفس والنفس تحتاج الى جهاد من اجل تحمل هذه التكاليف ومع ذلكم هو يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه ياتي شخص يصلي من صلاة العشاء إلى أذان الفجر، أقول يا أخي الدين يسر. لكني أنام وأصلي. وليس من هدي عليه الصلاة والسلام قيام الليل كله، لأن الدين يسر. لكن ما تقول أنا لا أصلي العشاء في الجماعة ولا الفجر مع الجماعة لأن الدين يسر، لا يا أخي. تصلي. جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً. جعلت لي الأرض مسجداً تصلي في جميع بقاع الأرض ما لم تكن هذه الأرض من استثني في النصوص لنجاستها مثلا الحسية أو المعنوية فهذا الحديث مخصوص هذا الحديث وهو من أحاديث الخصائص مخصوص تصلي في مجزرة فيها الدماء لا تصلي تصلي في مزبلة ما تصلي تصلي في مقبرة ما تصلي وغير ذلك مما جاءت النصوص به. منع الصلاة فيه وهذا تخصيص لحديث الخصائص ابن عبد البر رحمه الله تعالى والحافظ ابن حجر يرون ان احاديث الخصائص لا تقبل التخصيص لماذا؟ لان الخصائص تشريف للنبي عليه الصلاه والسلام تشريف للنبي عليه الصلاه والسلام والتخصيص تقليل لهذا التشريف تقليل لهذا التشريف كيف يجتمع تشريف ثم تقليل؟ التشريف يحتاج الى مزيد فالخصائص عندهم لا تقبل التخصيص. فعلى هذا تصلي في المقبره. تصلي في المقبره لان جعلت اليه الارض وطهورا على عمومه تخصيص المقبره بالمنع من الصلاه فيها وقد جاء النهي عن الصلاه في المقبره والى القبور. نعم تقليل لهذا التشريف كيف؟ قل يا أخي ابن عبد البر رحمه الله تعالى حينما قال ذلك لاحظ ملحظ وهو أن هو ما ذكرناه من أن الخصائص تشريف والتشريف بحاجه إلى مزيد وليس بحاجه إلى نقص ملاحظة لحقه عليه الصلاة والسلام نقول الصلاة في المقبرة إنما منعت لحق الله عز وجل لأن الصلاة في المقبرة ذريعة إلى الشرك ذريعه الى الشرك المحافظه على التوحيد من حق الله عز وجل. اذا تعارض حق الله عز وجل مع حق نبيه عليه الصلاه والسلام ايهما اولى بالمحافظه؟ حق الله عز وجل. فتمنع الصلاه من المقبره مراعاة لحق الله عز وجل. جعلت لي الارض مسجدا وطهورا طهورا الصعيد الطيب طهور المسلم. فتيمموا صعيد طيب. وهو مقتضى ذلك يتناول جميع ما على وجه الارض. جعلت لي الارض بجميع ما على وجهها والصعيد ما تصاعد على وجهها من اي شيء كان تراب رمل حصى حجر نوره لا. اي شيء على وجه الارض حتى الفرش هذا اذا امكن التيمم به لانه لوجود الغبار جميع ما على وجه الارض. الروايه الصحيحه في صحيح مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا. هل تعارض هذه الروايه مع معنا؟ جعلت لي الارض يعني بجميع ما على وجهها. الروايه الثانيه في صحيح مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا. هل هناك معارضه بين الروايتين؟ نعم لماذا؟ الخاص مقدم على الآن إذا الخاص مقدم على لا, لا لا كلام مقدم مستثناته منتهية لكن غير القدر وجدنا رمل رمل نظيف أو حجارة نظيفة ملسة ما فيها شيء علق بالأرض باليد هذا على وجه الأرض تيمم ولا ما تيمم إذا ماذا عن وجع وجعلت تربته أعرف الحنابلة والشافعية يقولون إيش؟ لا يصح تيمم إلا بالتراب تراب له غبار يعلق باليد. الرمل ما يسحب تيمم. الحصى ما يسحب تيمم. ولو كان على وجه الارض. غيرهم من اهل العلم يكون تيمم على كل ما على وجه الارض. ها؟ كيف؟ لا ما ينزل. الصعيد ما تصاعد على وجه الارض. والارض تتناول جميع على وجه الارض. الجبل تبع الارض ولا هو تبع الارض؟ تبع الارض. لكن لو ليس بالتراب جعلت تربتها لنا هل نقول ان هذا عام خاص وخاص مقدم على العين او نقول الارض مطلقه والتراب مقيد ويحمل المطلق على المقيد اولا هل, هل هذا من باب التخصيص او من باب التقييد يعني هل التراب فرد من افراد الارض او وصف من اوصاف الارض وصف ولا فرد؟ نعم لا 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 ما يلزم ما يلزم لا, لا لكن الآن نعود إلى لفظ التراب هل هو وصف من أوصاف الأرض أو فرد من أفرادها إن قلنا وصف قلنا إطلاق تقييد إذا قلنا فرد من أفرادها قلنا عموم خصوص نعم نعم كيف؟ فرد من افرادها. خلينا على فرد من افرادها. إذا قلنا التراب فرد من افراد الارض، وقلنا التراب خاص والارض عام. هل يحمل العام على الخاص في مثل هذه الصورة؟ نعم. يحمل العام على الخاص ولا ما يحمل؟ كيف؟ نقول التراب فرد من افراد الارض. إذا التراب خاص والارض عام. يحمل العام على الخاص. ولا ما يحمل العام الخاص بهذه الصورة ولماذا نعم العام مع الخاص إما أن تفق في الحكم حكم واحد أو اختلف في الحكم فذكر بعض أفراد العام بحكم موافق لحكم العام لا أكتظر ويكون ذكر الخاص بعد ذكر العام للعناية به والاهتمام بشأنه وهنا هذا تنصيص على بعض الأفراد العام بحكم موافق لحكم العام فلا تخصيص طيب إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح وإيش ومن ومن والنبيين من بعد. نوح خاص والنبيين عام هل نقول خاص يقلع العام أو نقول ذكر نوح للاهتمام بشأنه والعناية به والحكم واحد نعم لأن الحكم واحد ما بينه خلال لكن لو قيل إذا قيل أعطي بني تميم شخص أوصى بشيء لبني تميم ثم ذكر وصية ثانية يعطى الفقهاء من بني تميم نعم قلنا التنصيص على الفقهاء لا يعني أن بقية بني تميم لا يعطون إنما للعناية بشأن الفقهاء والاهتمام به الحكم واحد لكن لو قيل اعطي بني تميم في وصيه ثم قيل بعد ذلك في وصيه لاحقه لا تعطي الفساق من بني تميم نعم قلنا خلاص الان الخاص نعم او قيل اعطي الفقهاء ولا تعطي العوام قلنا الخاص مقدم على العام لان الحكم اختلف لكن ما دام الحكم واحد لا يحمل العام على الخاص وانما يذكر الخاص للعنايه بشانه والاهتمام به. لو قلنا ان التراب وصف من اوصاف الارض وقلنا ان هذا مطلق ومقيد واتفق في الحكم والسبب فيحمل المطلق على المقيد وحينئذ لا نتيمم بشيء على وجه الارض الا التراب والى هذا ينحو من يقول بانه لا يجزئ التيمم الا بالتراب كالحنابله والشافعية فالذين قالوا بالتيمم على جميع بجميع ما على وجه الارض قالوا عموم وخصوص او قالوا هذه زياده تضمنت بعض الاختلاف ولم يروها بل تفرد بها الراوي واحكم عليها بالشذوذ كما قال بعضهم لكنها في صحيح مسلم لا كلام لاحد اذا قلنا ان من باب العموم والخصوص مشينا على قول من يقول تيمم بكل ما على وجه الارض ولا مخصص بالتراب ويمشي على هذا راي الحنفيه والمالكيه وجنب من اهل العلم ولا نحتاج الى تخصيص لان الحكم واحد وذكر التراب للاهتمام بشانه واذا قلنا اطلاق وتقييد حملنا المطلق على المقيد وقلنا لا تيمم الا بالتراب كما يقول الشافعيه والحنابله والاظهر والقول القول الاول ان ذكر التراب للاهتمام به والعنايه بشانه فأيما، نعم. نعم. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. يعني خلافا لما كانت عليه الأمم السابقة من أنهم لا يصلون إلا في مواضع الصلاة. وأحلت هي المغانم ولم تحل أحداً قبلي. الأمم السابقة كانوا إذا غزوا وغنموا جمعوا هذه المغانم في جهة فإن كانت متقبلة اريد بها وجه الله نزلت عليها نار من السماء فاكلتها وفي شرعنا كلوا مما غنمتم واحلت لي المغانم وجعل رزقي تحت ظلي رمحي ولذا يقرر اهل العلم ان اطيب المكاسب ايش الغنائم لماذا لانها رزق النبي عليه الصلاه والسلام النبي لا يزاول تجاره ولا يزاول لا سله مرتب ولا دخل الا من المغانم. وهو النبي عليه الصلاه والسلام فهو افضل المكاسب على الاطلاق. وان قال بعضهم ان الزراعه افضل، بعضهم قال الصناعه لان داوود كان صانع. المقصود ان المغانم التي هي رزق النبي عليه الصلاه والسلام افضل المكاسب. واحلت لي المغانم ولم تحل لي احد قبلي. واعطيت الشفاعه. اعطيت الشفاعه. والشفاعات شفاعات النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة لكن من أعظمها الشفاعة العظمى التي تريح الخلائق كلهم من عناء الموقف وهي المقام المحمود الذي نسأله للنبي عليه الصلاة والسلام دبر كل أذان وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة ومعث إلى الناس عامة إلى الناس كافة بعث إلى الأحمر والأبيض والأسود. الى الثقلين الى الجن والانس والانبياء يبعثون الى اقوامهم من خصائصه عليه السلام عموم الرساله عموم رسالته الى الثقلين العرب وغير العرب الانس والجن فالذي يؤمن بالنبي عليه الصلاه والسلام نبي لكن يقول هو نبي للعرب للاميين خاصه هذا ما امن من كان يزعم انه يسعه الخروج عن شريعه محمد عليه الصلاه والسلام أن أو يصل إلى حد تزور عنه التكاليف هذا ليس بمسلم من كان يسعى الخروج عن شريعة محمد كما وسع الخضر الخروج من شريعة موسى هذا كافر الله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني فلا يؤمن بي إلا دخل النار فالرسالة عامة لجميع من على وجه الأرض للانس والجن الى الثقلين نعم كل المؤلف رحمه الله تعالى باب الحي حيث دم طبيعة وجبلة كما يقول العلم يرخيه رحم المرأة إذا بلغت سن التكليف وهذا من لطف الله جل وعلا بالمرأة لأنه لو انحبس ضرخ، ووجوده أمر لا بد منه لتغذيه ما في بطنها من حمل ولذا ينحبس نزوله اثناء الحمل ويقرر جمع من اهل العلم ان الحامل لا تحيض فينحبس اثناء الحمل لتغذيه الطفل فاذا لم يوجد الحمل ارخاه الرحم ليخرج لانه لو بقي هذا لو تراكم عليها لا ضرها وهذا شيء كتبه الله على بنات ادم شيء كتبه الله على بنات آدم. يسالونك عن المحيط قل هو ادا يسالونك عن المحيط قل هو ادا وثبت في الحديث الصحيح ان المسلم يكتب له ما كان يعمله وهو مقيم اذا سافر او مرض يستمر عمله يكتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما فهل يكتب للمرأة إذا حاضت ما كانت تعمله في حال طهرها لأن المنع ليس بيدها نيتها تستمر في طاعة الله عز وجل لكنها منعت شر كما منعت المشقة المسافر وكما منع المرض المريض من العمل من عمل ما كان يعمله لما كان صحيحا سليما معافى فهل يكتب لها او لا يكتب؟ لا يكتب لماذا؟ نعم؟ نعم لانها ناقصه في العقل والدين لو كان يكتب لها ما صارت ناقصه، لو كان يكتب لها من الاجر ما كانت تعمله في حال طهرها ما كيف ناقصه، هذه حجه من يقول انه لا يكتب لها ما كانت تعمله في حال الطهر ومنهم من يقول يكتب لها لأنه أذى والأمر ليس بيدها والأمر ليس بيدها ونيتها أن تصلي وتصوم لكنها ممنوعة شرعا من ذلك كما منع المريض بالمرض والأذى نوع من المرض والقول الآخر أنه لا يكتب لها لأن لو كان لو كان يكتب لها ما كانت ناقص ناقص الدين تمر بها الأيام لا تصوم ولا تصلي فيناقص لو كانت كاملة لو كتبا وعلى كل حال الأمر بيد الله عز وجل أولا وآخرا فلا اعتراض على حكمه إن لم يكتب ولا حاد لفضله إن كان يكتب لا اعتراض لحكمه إن كان لا يكتب لها ما كانت تعمله فله الأمر أولا وآخرا ولا راد لفضله إن كان يكتب فالمسألة محتملة والخلافية بين أهل العلم عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أنه استحاض فلا أطهر فأدع الصلاة هناك نساء يبتلين بهذا النزيف المسمى عند أهل العلم بالاستحاضة وما يسمى بدم الفساد وهو النزيف عند في عرف الناس اليوم يسمونه نزيف يبتلى به بعض النسوة ووجد في عصره عليه الصلاة والسلام جنب من النسوة يبتلين فاطمة بنت ابي حبيش تستحر فلا تطفئ حمنا استحيضت سبع سنين وأم حبيبة وزينب مجموعة من النسوة كنا مبتليات بهذا النزف فعلى كل حال هو مصيبه من المصائب على المراه ان تصبر وتحتسب وتنال اجرها بذلك اني استحاض فلا اطهر لما حاضت عائشه رضي الله عنها في الحج وندمت على ذلك بل بكت طمأنها النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا شيء كتبه الله على بناتي آدم. ولما حاضت صفية صفية ولا زينب نعم قال لا عقر حلقة حابستنا هي والسبب في ذلك لأن بعض الناس يتوقع أن هذا نعم اختلاف معاملة من النبي عليه الصلاة والسلام لأزواجه هذا لسبب اختلاف المعالم بل ذلك لما يترتب على الحيث بالنسبة لهذه ولهذه حيث عائشة قبل دخول مكة مجزوم بأنها تظهر ولا تحبسهم قبل رجوعه وحيث صفية إنما كان في آخر الأمر يعني لو لم تطف طواف الإفاضة لترتب على ذلك الحبس والتأخر ولذا قال أحابسة ناهي لا شك أن الآثار المترتبة على حيض عائشة غير متعدية لأن سوف تطهر قبل انصرافهم قبل رجوعهم ولا يترتب عليه حبس لكن حيض الثانية لا شك أنه في آخر الأمر ويترتب عليه الحبس ولذا قال أن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم يطمئنها وهذه قال لها عقر حلقة أحابسة ناهي يعني لماذا محتاطة وأفاضت مع الناس لماذا أخرت الإفاضة فلما أخبر أنها قد أفاضت قال فلا إذن فلا إذن هذا التنبيح يحتاج إليه لأن بعض الناس إذا سمع هذا يظن أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعدل بين زوجاته والعدل واجب وإن كان بالنسبة له عليه الصلاة والسلام مسألة خلافية هل يلزمه ان يعدل في القسم؟ زموا ان يعدل في المعامله بعد ان خيرهن عليه الصلاه والسلام. نفاطمة بنت ابي حبيش سالت النبي عليه الصلاه والسلام فقالت اني مستحاظ فلا اطهر افاده الصلاه. استحاظ جريان الدم من فرج المراه في غير وقته وفي غير اوانه غير اوقت الحيض وايضا يختلف وصفه دم الحيض أسود يعرف له رائحة ومعروف لدى النساء ودم الاستحاضة يختلف. إني أستحاض فلا أطر أفدع الصلاة قال لا في وقت الاستحاضة المرأة في حكم الطاهر إن ذلك دم عرق ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي استحاضة ينزل عليها الدم شهر كامل تترك الصلاة؟ لا تصلي كل الشهر لا ماذا تصنع قدر الأيام هذه المستحاضة التي يستمر معها نزول الدم إن كانت معتادة لا عادة معين الأسبوع الثاني من كل شهر ينزل عليها دم الحيض ففي هذا الشهر تدع الصلاة الأسبوع الثاني وتصلي في الأسبوع الأول والثالث والرابع لأنها حكم الطاهرات هذا الأسبوع الذي اعتادت أن تأتيها العادة فيه هذا إذا كانت معتادة إن كانت مميزة بمعنى أن دم الحيض يختلف في لونه ورائحته عن دم الاستحاضة تجلس ما دام الدم الذي هو دم الحيض موجود إذا تغير لونه تغتسل وتصلي إن لم تكن معتادة ولا مميزة تتحيذ غالب الحي تنظر إلى نسائها أمها واختها أخواتها وخالاتها كم عادة ستة أيام وسبعة تجلس ستة أيام وسبعة يعني إذا كان ينزل عليها الدم شهر كامل ولا اختلاف. ليست لها عادة أو لها عادة مضطربة شهر ثلاثة أيام شهر خمسة شهر يومين شهر نعم مثل هذه تجلس غالب الحي والدم واحد من يوم واحد الى يوم ثلاثين لونه واحد ورائحته واحده حينئذ تتحيض كما تحيض غالب النساء والمقصود نسائها القريبات منها. دعي الصلاه قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. اغتسلي وصلي تغتسل عن ايش؟ عن الحيض. والاغتسال بالحيض واجب. والحيض موجب للغسل كما هو معروف. وفي روايته ليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة هذا بالنسبة لمن يعرف وقتها أو لونها فيميز فاترك الصلاة فيها فإذا ذهب قدرها مدتها ذهبت فاغسلي عنك الدم وصلي فاغسلي عنك الدم وصلي وسيأتي في الحديث حديث أم الحبيب أنه أمرها أن تغتسل امرها ان تغتصب، الحديث الثاني نعم، اقرا الحديث.
1: وعن عائشة الله عنها انها ام حبيبة سبعين وسبع سنين سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فأمرها ان تغتصب وجعلت تغتصب منه في سلام.
0: نعم. فاطمة كانت تستحاض فسألت النبي عليه الصلاة والسلام. ام حبيبة ام المؤمنين استحيضت سبع سنين فسألت النبي عليه الصلاة والسلام في هذا دليل على أن المرأة تباشر السؤال بنفسها عما يخصها لا مانع من مباشرتها عن السؤال فيما يخصها ولا يقال أن صوت المرأة عورة لكن يجب عليها أن لا تخضع بالقول لا تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض لكن بعض النساء طبيعتها صوتها مغرم هذه بقدر الإمكان تخفف من ما يغري الرجال بها، وإلا فالأصل أن صوت المرأة إذا كان بطريقتها العادية من غير تكلف ولا خضوع أنه ليس بعور لكن إذا وجدت الفتنة بصوتها أو بها حينئذ عليها أن تكف لا تعرض نفسها لأن تفتتن أو تفتن ولو كان هذه خلقتها ولو كانت هذه خلقتها فتسأل بواسطة إذا خشيت من الفتن عليها أو على غيرها تسأل بواسطة، وإلا في الأصل أن تتولى المرأة السماع السؤال بنفسها أم حبيبة أم المؤمنين استحيرت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة يعني المستحاضة التي يستمر معها نزول الدم حكمها حكم من به حدث دائم سلس بول سلس ريح أو جرح لا يرقى مثل هذا حدثه دائم وحينئذ تتوضا لكل صلاه امرها ان تغتسل الاصل ان تغتسل مره واحده كما جاء في الحديث السابق فكانت تغتسل لكل صلاه فاغتسال فاستغ... المستحاضه لكل صلاه مستحب وليس بواجب امرها ان تغتسل مره واحده فكان من عادتها ان تغتسل لكل صلاه اجتهادا منها لأن الأصل أن الأمر لا يقتضي التكرار لا يقتضي التكرار والتكرار يحتاج إلى أمر جديد فأمرها أن تغتسل فكان من احتياطها أنها كانت تغتسل لكل صلاة وهي زوجة مع علمي عليه الصلاة والسلام فيأخذ منه الاستحباب ولا يلزم أن تغتسل لكل صلاة وجاء أيضا الحديث توضئي لكل صلاة فدل على ان وضوءها لا يرفع الحدث ولو كان يرفع الحدث لما امرت ان تتوضا لكل صلاه ولقائل يقول انه يرفع الحدث لكن خروج الدم مره ثانيه ناقض لذلك الوضوء فيلزمها ان تتوضا لكل صلاه نعم وعن
1: انس رضي الله عنه قال كائنا
0: موخيبا تسرق رضي الله عنها تخبر عن الأمور الخاصة بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام وليس هذا من التحدث بما لا يجوز الحديث عنه لأن يعني الإنسان ممنوع أن يتحدث فيما يقع بينه وبين زوجته في الامور الخاصه لكن هذا يترتب عليه حكم شرعي للامه يعني لو لم تقل عائشه هذا الكلام كيف يبلغنا مثل هذا الحكم تقول كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من انواع كلانا جنوب وتختلف ايديهم فيه ويقول لها داعي لي وتقول دع لي وتقدم هذا والشاهد هنا وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائظ حائظ طاهر في الأصل تنام مع زوجها وتأكل معه وتساكن الناس وتباشر وتأكل وتعطي وعرقها طاهر نعم وكان يأمرني فأتزر تلبس الإزار فيباشرني وأنا حائظ يعني فوق الإزار نعم فيما فوق الإزار للرجل أن يستمتع من امرأته فيما عدا موضع الأذى فيما عدا موضع الأذى وينبغي أن يبتعد عن الموضع ولا يحوم حول الحمى لئلا تدعو نفسه إلى أن يقع في الحرام ولذا كان يأمرها أن تأتزر فيباشرني وأنا حائظ وكان يخرج رأسه إلي وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائظ تباشر غسل رأسه بالماء ويقال أنها ما دامت يابسة ما تنجس لا هي رطبة الان وهي أيضا متلبسة بهذا الحدث فدل على أنها طاهرة طاهرة فتباشر غسل رأسه بالماء لأن النجس اليابس ما ينجس اليابس لكن الرطب ينجس وهنا تباشر الغسل والغسل فيه رطوبة نعم فهو معتكف فأغسله وأنحاه فدل على طهارة بدن المرأة وعرق المرأة وجميع ما يتصل المرأة إلا الأذى الذي هو الخارج النجس فدم الحيض نجس بالاتفاق يجب غسله كان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض لأن الحائض ممنوعة من دخول المسجد ممنوعة من دخول المسجد وليعتزل الحيض المصلى حتى المصلى مصلى العيد يعتزل الحيض ولو لم يكن يصلى فيه إلا العيد يعتزل الحيض المصلى والمسجد من باب أولى نعم
1: عزيزي
0: أسفر وعن, وعن, وعن عائشة رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه في حجري عنها كان الله صلى الله عليه وسلم في حجري حجر في حجري وانا حائض والحال انها متلبسه فيقرا القران فيقرا القران. يتكئ في حجر عائشه رضي الله عنها عليه الصلاه والسلام وهي حائض فيقرا في القران فدل على ان القرب من الحائض ليس كالقرب من الاماكن التي تمنع من مزاوله قراءه القران لا راسه عليه الصلاه والسلام في حجره وتمس راسه وهي متكئ عليها بل صدره الحاوي للقران في حجرها فيقرأ القرآن هذا فيه إشارة يفهم منه أن الحائض قل فيه تلويح وإشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن. ولولا ذلك لما قالت أنه يقرأ القرآن في حجره، طيب هو طاهر عليه الصلاة والسلام لم يتلبس بمعنى ما الداعي إلى ذكر مثل هذا فلولا أن الحيض له أثر في قراءة القرآن عندهم أثر يمنع من قراءة القرآن لما خالت مثل الخبر لأنه بالنسبة عليه الصلاة والسلام لا يوجد مانع منه إذن المانع المفهوم من الحديث منها فهذا يستدل به من يقول أن الحائض لا تقرأ القرآن نعم الدلالة ليست من الوضوح بحيث يكون الحكم متفقا عليه لا لكن فيه إشارة وتلويح وإيمان إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن يتكئ في حجر رأسه عليه الصلاة والسلام حجر صدره الحاول القرآن في صدرها في حجرها وهي حائض تقرأ القرآن الإمام البخاري رحمه الله تعالى استنبط من هذا أن المحدث بما في ذلك الحائض لها أن تمس القرآن من وراء حائل هذا استنباط دقيق جدا كيف يقول القرآن في جوف النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام كالوعاء للقرآن وهي تمس النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ القرآن والقرآن في جوفه إذا القرآن إذا كان في غلاف وفي في كيس أو شيء من هذا للمحدث الحائر تمس القرآن. يقول كان أبو وائل يرسل خادمه وهي إلى أبي رازين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته وساق هذا الحديث الامام البخاري رحمه الله تعالى وبعضهم يمنع ان تمس تقرا القران ولو ولو من وراء حائل لكن لا مانع من ان يمس المحدث المصحف من حائل وكذلك الحائل نعم وعن عائشه
1: رضي الله عنها قالت لها عائشه رضي الله عنها
0: تابعية الجليلة الحريصة على أداء ما كلفت به تسأل عائشة رضي الله عنها سؤال وشفاء العي السؤال وإذا لمس من الإنسان الحرص الذي يخشى من زيادته يرد عليه في هذا الكلام يأتي شخص مندفع تريد ان تخفف من حدته بعض الشيء النبي عليه الصلاه والسلام لما جاءه عبد الله بن عمرو بن العاص وهو الحريص على قراءه القران يريد ان يقرا القران في كل يوم قال النبي عليه الصلاه والسلام اقرا القران في شهر ليش؟ ليخفف من اندفاعه اقرأ القرآن في الشهر مرتين، قال أستطيع أكثر من ذلك، اقرأ القرآن ثلاث، قال أستطيع أكثر من ذلك، قال اقرأ القرآن في سبع ولا تزد، لأنه يعني من دافعين بريئين من اندفاعه، لكن لو شخص منصرف أو شخص يتحدث على جماعة قد هجروا القرآن، ماذا يقول لهم؟ يقول لهم يبين لهم حال السلف مع القرآن وبين لهم ما ورد في فضل قراءة القرآن، والحرب بعشر حسنات، والله يضاعف ما يشاء إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، فهو بحاجة إلى أن يرغب الناس بالقرآن، لأنه يرى، لما يرى من انصرافهم. نعم. فالعالم والمفتي الموجه ينبغي أن يكون كالطبيب، إذا شخص مندفع ويخشى عليه من الزيادة والغلو يخفف من حداته فيعرض عليه الاخف أخفر وهكذا لكن شخص مدبر مفرد مثل هذا يشد عليه من أجل أن يأتي ببعض الشيء ولذا قالت معاده سألت عائشة رضي الله عنها فقالت ما بال الحائل تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت لها أحرورية أنت يعني هل أنت من الخوارج أهل الحرورة؟ الذين يرون أن الحائض تقضي الصوم وتقضي الصلاة الخوارج نعم يرون أن الحائض تقضي الصوم وتقضي الصلاة وهذا من تعنتهم ومبالغتهم وتشديدهم فخشيت أن يكون فيها لوثة من هذا الفكر فقالت حرورية أنت نسبة إلى بلد قالوا حرورة ظهر منه قال أوائل الخوارج فقلت لست بحرورية ولكني أسأل نعم إذا خفي على الإنسان الشيء يسأل لكن لا يسأل للعنت إنما يسأل للإفادة والاستفادة ليستفيد لكن إذا كان القصد بالسؤال العنت وإظهار التعالم أو إظهار عجز المسؤول مثل هذا ممنوع جاء النهي عن مثل هذه الأسئلة ولكني أسأل قال كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة من الآمر هنا بقضاء الصوم ومن الآمر بعدم قضاء الصلاة هو النبي عليه الصلاة والسلام فإذا قال الصحابة كنا نؤمر أو أمرنا فالمتجه أن الآمر والناهي من هنا؟ أن الناهي والآمر هو الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الذي له الأمر والنهي فيه الأسيام في الأحكام فأجابتها بحديث بخبر وهكذا ينبغي أن يكون الجواب إذا كان فيه خبر يقنع السائل يفهمه السائل فيجيب المفتي بذلك الخبر. إذا كان السائل لا يستوعب ولا يفهم معنى الخبر يقال هذا حلال وهذا هذا حرام. إذا كان لا يفقه ولا يفهم من عوام الناس. أما إذا كان يفهم ما يلقى إليه فيجاب بالخبر. لأن الإجابة بالخبر أقوى إذا كانت دلالته على الحكم دلالة مطابقة. أما إذا كان مفهوم والسائل لا يدرك دلالة المفهوم أو ما ذلك فانه يبين له الحكم وطالب العلم يبين له الحكم بدليله لانه بصدد ان يتعلم الحكم بدليله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزا الله فضيله الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله واياكم ممن
2: يستمعون القول فيتبعون احسنه وتقبلوا تحياتي اخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته